0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: ¿Cómo andamos? Bienvenidos aquí a la hora chingüengüenchona, diría, <risa> de la yarda 49, que Mayra hoy estaba haciendo como una pues extensión de Yarda 48 con Telemundo, no sé si por ahí, o, o de plano ya le empezó a quitar puntos al, al equipo después de la catástrofe que fue el partido anterior. Bueno, bienvenidos a la Yarda 49, a hablar de los San Francisco 49ers, y se encuentran con nosotros Carlos Justice, nuestro invitado de honor, Mayra Gómez, allá en California, en el área de la Bahía. ¿Cómo están, muchachos? Mayra, bueno, ya no sé con quién primero, porque les iba a decir por el cumpleaños, pero... Fue cumpleaños ayer de Carlos y mañana es de Mayra. Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Arturo? Carlos, un gusto estar con ustedes. No es que le estaba quitando puntos al equipo, estaba ya dando un anticipo de que nos iba a acompañar Carlos en Yarda 49 de Telemundo 48. Así de sencillo. Así que muchísimas gracias que estén a todos, que estás tú, Carlos, y que están todas las personas acompañándonos aquí en Yarda 49.
2: Sí, 49 fue las yardas que parecía que le faltaban a los Niners cada ofensiva en el domingo, porque realmente fue un dolor de cabeza eh, todo el equipo de los Dolphins. Uno creyó que iba a haber pescado para la cena, o bueno, los Dolphins no son pescados, pero creyó que los Dolphins iban a ser pescados, y no, no pasó. Ahora no, fue
1: increíble, la verdad. ¿Fue, fue, la verdad. Actuación. ¿Fue, fue lamentable o cómo la califican?
0: Fue terrible. Es que si le vamos a dar de un grado al 0 al 10, yo diría que fue un grado negativo 3. O sea, me atrevería a decirlo así de sencillo porque la verdad es que todos, como lo acaba de decir Carlos, creían que iba, íbamos a tener Delfín para la cena y pues fue todo lo opuesto.
2: A, a mí siempre me queda la duda de que, de todas maneras, entre todas las lesiones y todo lo que ha pasado con los Niners, eh, eh, Tirar la crítica tan fuerte es complicado, pero la realidad es que, por ejemplo, yo creo que el punto eh, que sí es más criticable de todos es la línea ofensiva, porque a pesar de que no está Joe Staley, que no está eh, porque se retiró, pues básicamente todos están sanos y hay, y hay opciones. Ahora, eh, después de, de un poco de análisis, se notaba que, que Jimmy G no estaba en, en condiciones de jugar, no estaba al 100%, se notaba sobre todo a la hora que tiraba, eh, tiraba el balón, trataba de no poner mucho peso sobre ese tobillo derecho. Entonces, eso también le pasó factura al equipo un poquito. Pero lo más importante es que la línea ofensiva sigue sin poder abrir huecos para, para, para que puedan correr, aunque, aunque de todas maneras es raro, porque así con todo lo que ha pasado con los Niners, siguen siendo la décima ofensiva en yardas, en, en yardas terrestres. Entonces, pues te digo, el análisis es muy complicado. Yo creo que esta pandemia ha tenido que tengamos este, pues, cosas muy locas en, en este inicio de temporada.
1: Sí, es algo relativamente normal. Ahora, lo que podría preocupar, eh, no sé cómo lo consideran ustedes, sería el panorama eh, del inicio contra rivales flojos. O sea, 2-3 contra estos equipos. No sé si, si pensaban en el 5-0, que creo que es algo también un poco eh, aventado, pero eh, realmente. Creo que este equipo debería estar 3-2-4-1, ¿no? Ese debería ser panorama, porque además vienen cinco juegos que vienen complicados eh, en ese camino y que evidentemente, bueno, para cualquiera de estos tiene que ser parte importante. Así que ya veremos, ya veremos cómo pueden ajustar. Pero de hecho, eh, Fred Warner habló precisamente del panorama que traen por estos descalabros.
3: I think, I mean, we're, we're, I'll, I'll never point fingers. Um, you know, I always look at myself first and foremost, and what I can improve uh, as a player, as a leader on this team. Um, obviously, I have to I have to do more, uh, not only to improve my game, but try and help elevate elevate the game of everybody else around me. Um, you know, I think everyone has to look at themselves in the mirror and, and say, you know, I have to I have to be the solution to the to the problem, not you know, not pointing fingers at who is the problem. Everybody's got to take accountability and say, you know, they got to take that next step of, uh, you know, having the highest expectation for yourself. You can't have other people having high, higher expectations for you. Um, you know, you got to hold yourself to the highest standard. And so that goes all across the board, you know, coaches, players, um, but especially the players, because we're the ones out there on the field uh, game in game out. So we got to make sure that we're – everybody's got to hold themselves accountable.
1: Ah, no, se, no se nota muy, muy sencillo el poder hablar después de los calabros pero eh, señala algo bien importante, no apuntar con el DEM, ¿no? Si lo hacemos eh, en una traducción literal eh, y sobre todo buscar culpables, Carlos, porque yo creo que cuando tienes una derrota como la que tuvo San Francisco ante los Dolphins, es muy, muy complicado reponerte, pero vamos la mayoría son culpables en el juego, ¿no?
2: Sí, y además, eh, en el caso de, de Fred Warner... Eh, también es difícil porque tienes que empezar a apuntar el dedo a, a jugadores que, pues, en teoría no iban a ser titulares esta temporada, ¿no? Pierdes sobre todo eh, ese impacto que tenían, sobre todo Nick Bosa y después Salomon Thomas, eh, que ya no está y Forrest Buckner. O sea, esos dos puntos son claves. Y luego perder también a, a la secundaria, no tener a, a Richard Sherman, que a pesar de que no está en su mejor momento ya como jugador, es un líder, te ayuda a acomodarte dentro de la cancha. Y de todas maneras, Cualquier quarterback, así sea Carson Wentz o, o, o el que tenga enfrente, Al voltear a ver en un uno contra uno Richard Sherman contra uno de sus receptores Pues la vas a pensar dos veces no vas, a, no vas a ir de todas maneras a esa cobertura Entonces eso ha pesado mucho Del lado defensivo y yo creo que esa parte Es donde Warner también comienza a decir No va a apuntar con el dedo porque él sabe que en el fútbol americano pues juegas de los dos lados de la pelota pero al final de cuentas tú no estás al, al, al tanto o al, o al pendiente de, de lo que pasa en la ofensiva, esa no es tu responsabilidad, entonces por eso cada uno tiene que jugar su parte
0: y bien que para las personas que nos escuchan en el podcast no pueden ver la cara y el rostro de Fred Warner quien por cierto si podemos rescatar algo de todo esto ha sido la actuación precisamente de este jugador, entonces bien lo dicen, no podemos señalar dedos, no podemos decir es este, es aquel porque todo el equipo ha estado jugando mal, bien lo acabas de decir, Carlos hace unos instantes, la línea ofensiva que en teoría es, está saludable y es la misma que tuvieron la temporada pasada ha hecho un trabajo pues no muy bueno por decirlo de esa forma y este domingo vimos también cómo le está afectando al quarterback que vaya pues se tomaron dos jugadas para ver que Jimmy Garoppolo no estaba al 100% y que quizá debieron aguantarlo una semana más.
1: Y ya que, que mencionas
3: a Jaime, a ver, ¿qué pasó con este partido? Cada equipo, realmente, tienes que encontrar su identidad, ¿sabes? Y es un proceso, cada equipo pasa a través todo el año. Y es solo una de esas cosas que know, muy need to tiempo y, ¿sabes? necesitamos little hacerlo con un poco de sensación de urgencia. Mean, really decir, realmente se trata de who quién somos. Um, you know, what we do best and, and going out there and doing it on the field. And so it's just there's a million little things that, you know, all come together and we just gotta, we'll keep working at it.
1: ¿Cómo darle lectura a esta, a esta situación, sobre todo además de la salida del juego? O sea, queda claro que, que realmente ya no tenías que exponerlo, ¿no, Carlos? Que creo que es una prioridad. Pero si tal vez estás en la necesidad de no arriesgarlo, digo, porque la, el marcador se te dispara desde el inicio y no puedes regresar, pues a lo mejor era prioritario darle descanso todavía, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que en, ese, en esa parte Shanahan hizo bien, eh, no estaba al 100%, no estaba tomando las decisiones correctas y además estaban sufriendo en la línea ofensiva, entonces en cualquier golpe podrías hacerlo incluso peor. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que decir, bueno, este partido parece que no nos estamos encontrando, las cosas no están saliendo bien, déjame cuidar a mi mariscal de, de campo titular, confiando en los suplentes, para mí Sergio Bejard no lo ha hecho mal. Eh, dentro de lo que cabe, ¿no? porque al final de cuentas pues tienes que evaluar a todos juntos porque si la, la defensiva no te ayuda y tampoco te deja en buena posición de campo pues también tener que hacer drives de 80, 90 yardas cada vez que recibes el balón pues te lo hace complicado y Miami de hecho mantuvo el balón bastante bien y, y aquí lo dijimos la semana pasada yo no sé qué tanto de eso eh, tuvo que ver también el hecho de que Matt Breida parecía que, que, que era el, el mismo jugador de, de los Niners jugando con los Dolphins y esas cosas, y esas cosas se notan y Jimmy G, yo creo que ahorita tiene que enfocarse en estar al 100% para después tratar de agarrar ritmo, que es algo que le ha costado trabajo. Primero con la lesión del ligamento cruzado, después con algunos errores que tuvo en la temporada pasada, que eran cosas que tenía que pulir para esta temporada y que no ha podido tener un partido completo todavía.
0: Exactamente, Carlos. Sí,
1: de Ahora algo, algo que a mí ya en el juego, por ejemplo, eh, lo banquean después de lanzar dos intercepciones, Mayra, eh, no es fácil y, y además, esta parte, ¿no? Si era así, Betheart, que, que finalmente está ahí, o, o, o cómo tratar de, de encontrar al otro, porque eh, eso también lo habíamos platicado en algunos otros espacios. Cuando tienes un coreback y lo banqueas, no me voy a referir a Garópolo, eh, el, el duelo entre Betheart y Mullens, ¿qué pasa si ya no puedes con Bed Hart y tienes que traer otra vez a Mullens? Es así como de, Ay, bueno, pues es que ya no tengo a nadie atrás que, sí. que pueda hacer la chamba.
0: Pero fíjate Arturo, que precisamente eso puede suceder. Pues hoy Kyle Shanahan dijo en conferencia de prensa que ambos regresaban al entrenamiento y por ahí los estuve, los estuve viendo a los dos. Y estuvo obviamente también Jimmy Carapolo. Pero como bien lo dices, la verdad es que pues, yo no le vi nada extraordinario a CJ en el partido ante los delfines. Entonces volvía y recordaba los comentarios que habíamos tenido aquí la semana pasada de que no sabía qué era lo que había visto ¿O cómo había convencido a Kyle Shanahan de que él era mejor que Mullins? ¿Y por qué era de que Kyle Shanahan no confió en darle una segunda oportunidad a Nick Mullins? O sea, es que veía cada jugada y, y recordaba nuestra conversación y decía, o sea, ¿qué hiciste? ¿Qué, ¿Qué sucedió en los últimos tres días que no estuve presente que, le diste, que, le, que te dio esa confianza?
1: Sí, y ahora también el, el, el efecto en contra de Jimmy G es, tuvo 15 puntos de rating. O sea, según yo, el mínimo era 30 y algo, ¿no? Ya le cambiaron en la fórmula, y ya puede ir hacia abajo. El año pasado tres quarterbacks estuvieron ahí, que era Sam Darnold, Baker Mayfield y, y Mariota. Entonces, vamos, la lista no es la, la ideal para, para que estés involucrado, pero pues sí es algo algo importante en ese sentido de cómo tendrían que estar trabajando ahora. Eh, también en, en cuanto a lo que le permitieron a Fitzmayer, Juan habló sobre esto. Uh, man, we just had to come together as a team, play together as a team. Um we all just got to be on the same page. Once we do that, we're going to go out here and, uh, we're going to be, be ourselves who we need to be. Yo ya bueno. con esta chaqueta del... Leopardo, de, ¿qué era? De, ¿de jaguar?
0: Como de chita, de jaguar, algo, no
1: a, sé. A, a, De hecho, de hecho
2: Aikwon le, le sacó una, una página al libro de, de, Fizz, de Fizz magic a la hora de, de los ah. lentes y la dijo. <risa> digo, creo que me debo parecer más a él, a lo mejor así lo, lo, lo entiendo mejor. Y, y es, yo lo, creo, que, creo que lo mencionamos la semana pasada, eh, también los delfines se vuelven una un incógnita, ¿no? Porque creo que... Incluso aquí nosotros los hicimos menos de lo que fueron, el, ese, 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 ese frente en la defensiva que, que habíamos dicho que se habían reforzado bien en, en, esto, en esta nueva etapa que está viviendo el, el equipo de Miami, creo que de a poquito comienza, comienza a hacer clic, ¿no? Y, y esta semana les tengo jugar contra los Jets y, y si pudieron jugar así contra los Niners que tienen ese equipo, pues bueno, veremos si sí fue una, un accidente o, o, o si viene la consistencia porque entonces ya comienzan a, a pelear también esa división, más allá que los Bills han estado bastante bien, salvo el sea, partido de ayer con Tennessee, pero también, también esas cosas influyen, en un equipo que a lo mejor en el papel uno creía que, que no tenía las armas para, para pegarle sí. a, a un equipo mejor, pero al final de cuentas, pues eso, eso no pasó en la cancha, ¿no? Y, y, y además, son de esos días que todo te sale, tirabas un blitz y le llegaban, sí. es, uh, salían por fuera y le salía, Fismagic tiraba 40 yardas y la, pe y la pegaba, o sea, se sale todo en, en el mismo partido y eso también de repente a la hora que tienes que, que venir y hacer cuentas, pues, pues, a veces es lo que es y no, no, hay, no hay muchas formas de pensarlo.
1: De acuerdo. Y algo, a ver, mira, no todos los días es Navidad y no vamos a hablar mucho de los Dolphins, mm. pero cuando Fitzpatrick rara vez no tiene algún intercambio de balón, digo, lo ha tenido en 100 de 144 partidos, ¿no? Pero eh, <risa> en los 44 que no, eh, su récord es de 31, 12 y, una, y un empate. Entonces, realmente te das cuenta que las entregas de balón tienen un efecto eh, importante y bueno, por eso ahora Fitzmagic saca ese triunfo, pero enfocando el juego ¿no? y lo que vendrá también me parece que creo que la, la prioridad lo, poder platicar ya directamente de, lo, de los Niners para este próximo compromiso, vieron un juego en horario estelar, divisional eh, es un partido complicado ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ven el panorama de lo que espera para, para el juego contra los Rams? que los Rams me han sorprendido hay que sí. decirlo,
0: están 4-1 no, la verdad es que es un panorama muy complicado para el equipo de San Francisco porque cuando dices estás débil y hemos hablado una y otra vez de la línea ofensiva y por otra parte tienes a un Aaron Donald que vaya a y dijo hoy que era todo un lujo un como dijo es que era, que era una gran oportunidad enfrentarlo dos veces en la temporada y dije, espérame ¿qué? ¿como fenomenal? no, claro, para nada pero se, se complica muchísimo esta situación porque por una parte es la debilidad de un equipo y por otra parte la fortaleza del otro, entonces esperemos la verdad que esa línea ofensiva encuentre alguna forma de mantener la presión y, y prote proteger a Jimmy Garoppolo si es que puede regresar este domingo que parece ser así será.
1: Ahora Hablando de la defensa, ahorita tocamos el punto de Jimmy G, pero Carlos la defensa de, de los Niners sigue en buen plan, o sea es la quinta mejor en cuanto a yardas y a pesar de los 43 puntos que recibieron están en la once en, en, en toda la NFL para enfrentar una, una ofensiva que está jugando bien, es la cuarta en yardas, la 13 en puntos anotados y, y, y creo que va a ser ahí parte de la clave del juego, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la ofensiva de los Rams contra la defensa de los Niners? Eh,
2: tiene que, la, la clave va a ser el, 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 la secundaria, no han podido recuperar a, 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 los, a los corners titulares, eh, y, y vamos a ver ahora que tienen eh, armas pues, más peligrosas el equipo de los Rams y que Jared Goff parece que va agarrando, va agarrando su nivel, eh, si, si hacen esas, esos marcajes uno a uno de repente en, en, en la secundaria, ahí pueden sufrir los Niners porque Cooper Cup tiene muy buena velocidad, porque Robert Woods tiene buena velocidad y como decía, no tener, no tener a Sherman no tener a Mosley eso, eso te, te condiciona, vimos en la primera jugada del partido pasado ese balón que cae por detrás de la línea ofensiva son un pase de 48 yardas y, y, y el corner ni siquiera sabía dónde estaba parado, entonces ahora firman a otro jugador y han tenido que estar rotando eso y, y Jimmy Ward habló un poquito también de eso, de, 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 de lo importante que ha sido no estar al nivel y tienen que presionar a Goff de alguna manera, no han podido encontrar esa presión por fuera, no han podido... hacer. Los, los Rams van a hacer este fin de semana lo que hacían los Niners el fin de semana pasado, que era atacar con los cuatro de enfrente y después tenías a los siete de atrás para poderte ayudar. Ahora no, no lo tienes que hacer. De repente tienes que mandar a hacer un blitz con alguno de, con Fred Warner o con alguno de los linebackers para poder encontrar esa presión. Entonces, ahí es donde está la clave de los Niners para no encontrar esos huecos que, los, que lo hicieron pagar eh, contra Miami.
0: Vaya que sí, nos espera un panorama muy difícil para San Francisco sin tomar en cuenta el hecho de que ya hoy Juan Alexander estuvo fuera debido a, un, a una lesión en el tobillo y Dante Johnson en el growing, ¿cómo, cómo le decimos en español? ¿La ingle? El, el, la ingle, la ingle. Sí, Continúa el, que, el, el, el,
1: que, el que nosotros no estamos tan de acuerdo es con el, el hamstring de lo, del tendón, ah, de corba, el bueno, tendón de la curva, no, es, pero bueno. Es el continúan. tendón de la curva, no es el inglés, pero viene que continúan ¿no? Si es la parte inferior que hace contacto con los tendones, pero bueno, pues realmente es el músculo, aunque bueno, ya sabemos que es parte de la traducción del hashtag Bad English,
0: Exactamente. Pero sí, la, el, la, la realidad es esa, o sea que siguen pegando las lesiones para San Francisco, hay cosas terribles, Richard Sherman creían que iba a estar para esta semana y nuevamente hoy se informa que parece que va a ser otra semana más y como lo dijo Carlos, es el liderazgo más que nada lo que hace falta en esa defensiva porque por más que hemos platicado de que Fred Warner es un gran jugador, es, es el corazón de esa defensiva, a final de cuentas... Falta el liderazgo allí y pues nos, la verdad es que se, se complica, está muy complicado el panorama contra los Rams.
2: Pero además porque la, o sea, la línea de Fred Warner de repente no, no está en su responsabilidad tener que, 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 que cubrir a, a, a los receptores. Ellos sí. tienen que, sobre todo equipos que tienen buen ataque terrestre, en este caso les, les va a volver a pasar. Viene, viene, viene Henderson como un ataque terrestre entonces tienes que pararlo de frente y el que, y el que se encarga de eso para cuando pasa la, la primera línea pues obviamente es Fred Warner aquí vamos a ver si aquí lo Witherspoon puede regresar, es algo que también no habían podido tener que si ya vas, si vas bajando en el depth chart y vas en, 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 tu, tercer, en tu tercer corner y, y viene un receptor de, 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 de grandes cualidades como en este caso es Robert Woods o, o Cooper Cup, ahí es donde las cosas se comienzan a, a complicar, entonces Warner también pues voltea y dice a dónde voy no claro. Sí.
1: Porque además son, eh, eh, y además, bueno, ahorita ya lo que nos preguntaban por acá, antes de que me siga atropellando, eh, de, decía precisamente Jacobo Aguilar, va mal la ofensiva de G, ¿no? No trae la hegemonía de la temporada pasada. Ojo, son los últimos dos coaches que han llevado a sus equipos al Super Bowl y además con mentes ofensivas. Realmente mm. creo que eh, para, para San Francisco, o sea, de preocuparte, ¿qué es lo que podrían o tendrían que cambiar? Porque evidentemente la lesión es un backfield muy golpeado, pero creo que poco a poco se empiezan a incorporar las piezas que, que necesitarán para que estén compitiendo ya pronto, ¿no?
0: Pues tendrán que competir, pero ya este fin de semana, porque cuando ves el panorama del, del, del calendario, son muy difíciles los rivales los próximos partidos. Y es en este momento, en este instante, donde si quieren estar peleando para un lugar en la postemporada tienen que encontrar esa identidad, dejar los errores atrás. Ya estás entrando a la semana 6. Ya para este tiempo ya no hay excusa de que si hubo pretemporada, de que si no hubo pretemporada, de que si están los ajustes necesarios, ya tienes que encontrar la identidad que te va a regresar a, por lo menos, a la postemporada Entonces, eso es lo que espero que podamos ver este fin de semana.
1: Porque además, Carlos, yo, algo que yo decía, ojo, decía cinco partidos, pero son siete juegos que vienen de pesadilla, ¿eh?
0: No, el resto de la temporada.
2: Sí, y, y además, <risa> obviamente yo siendo coach de, de, de sillón, ¿no? Pero creo que una parte esencial es que al saber que tienes tantas tantas lesiones en defensa, que el año pasado era lo que te ayudaba porque tenías una defensa muy sólida que te daba muy buenas recuperaciones de balón y te ponía en buen en, en buen espacio en el campo para poder, para poder atacar, y hacía las, las, las conversiones eh, ofensivas mucho más fáciles porque corría, recorrías 30, 40 yardas. Ahora, ahora es al revés. Creo que una parte que deberían enfocarse es encontrar la manera de hacer los drives más largos, de darle un descanso a la defensiva que sabes que está golpeada. Entonces, es algo que los Niners no han podido hacer. De hecho, pierden la pelota muy rápido. Viene la presión y, y tienen tres y, tres y fuera. Y, ese, y esa es una parte que realmente deben de tratar eh, de enfocarse en eso. ¿Cómo podemos hacer nuestros drives más largos? Tal vez, buscando pases más cortos o, o tal vez encontrando más jugadas por el centro, si saben que vamos a correr, no sé, eh, tiene, tiene que haber, hay, hay parte del ingenio para tratar de, 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 de extender esos drives en ofensiva sabiendo que, tiene, que tienes que ganarle tiempo a, a una defensiva que está golpeada, porque antes era al revés, antes decías, bueno, no pasa nada si voy dos veces largo y no funciona y, y trato de hacer dos o tres jugadas de fantasía eh, eh, o, o de marcaje escondido para salir con, con, con los corredores, no pasa nada, mi defensiva me va a ayudar, me detiene en tres, en tres eh, oportunidades y estamos de vuelta, y ahora no ha sido el caso, entonces creo que ahí es algo que podrían enfocarse de cómo puedo mantener el balón el mayor tiempo posible para evitar verme en esa posición en la, en la defensiva.
1: Sí, a mí me queda claro que los Niners van a mejorar, eh, a pesar que tendrán los próximos siete juegos complicados, todos tienen récord ganador, son cuatro divisionales que son líderes bueno cuatro eh, líderes divisionales eh, que van a enfrentar y no estamos incluyendo a los cowboys ahí que van más adelante no. aparte están dos tres pero pero sí, ese la es misma el punto, marca. ¿no? Sí, los juegos, los juegos que vienen eh, son, son un tanto complicados y, y aparte de lo que se hablaba, hablábamos de broma, ¿no? Oye, 2-0 en MetLife Stadium, se podrían ir 0-4 en, en Levi Stadium, eso no sería nada fácil para el equipo. Se ha logrado eh, recuperar pocas veces cuando han estado por debajo de los 500, eh, ya con, con cinco partidos, pero creo que por ahí eventualmente el equipo va a ir haciendo algo, algo interesante en cómo van a cambiar y recuperando jugadores. Yo les quería preguntar, Aaron Donald o Travis Kelsey. Sé que son posiciones diferentes, situaciones completamente distintas en el campo, pero ¿cuál tendrá el hype para sacar eh, y ser más dominante y poder llevar a flota a su equipo? Sobre todo porque han sido jugadores que han estado registrando por encima de los 90 puntos eh, según Pro Football Focus.
2: Yo iría con Donald. Eh, yo siempre, yo sí soy totalmente defensivo a la mentalidad, pero es que además en ese sentido Donald depende menos de alguien más, porque en el caso de Travis Kelsey tiene que conjuntarse con que la línea te ofensiva quiero. pueda proteger a pueda, pueda, pueda proteger a, no, pero que puedan proteger a tu, quarterback, tu quarterback que te encuentra a ti o sea, tiene, tiene más piezas para moverse para poder, para poder eh, atacar, y, y en este caso eh, es, 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 es lo mismo en cambio Aaron Donald no, Aaron Donald es, es uno contra uno al que tiene enfrente y si le encuentra la vuelta, ya perdiste 10-15 yardas y ya es una jugada de impacto porque aún con las recepciones, con, con, con un Tyren pues a pesar de que ganas 15 yardas, todavía te falta mucho más. En cambio, en defensiva, esas 15 yardas duelen mucho más.
0: Eso sí, no pero todo. fíjate que en este, en este momento yo me voy a inclinar un poco por Quiero, por la simple y sencillamente de que quiero creer en los 49ers, lo acaba de decir Arturo, van a mejorar, pero aparte el liderazgo que carga George Quiero. Creo que este fin de semana con un Jimmy Garoppolo mucho mejor y como lo acabas de decir, Carlos, con bases más cortos, estará buscando a George Kittle más, porque creo que esa fue otra de las cosas, en el, en el partido ante los, las Águilas de Filadelfia, lo buscaron muchísimo, entonces contra Miami como que le quisieron dar un descanso, cambiar un poco el esquema, pero vamos a volver a, regresa, a regresar a ese sistema donde vamos a ver más de George Kittle y será mejor líder este fin de semana. Y, y, ahí, lo... uh -huh.
2: y ahí se juntan dos cosas. El hecho de que Kiro había estado lesionado, lo trataron de guardar un poquito, tiene que recuperarse. Rahim Moser había estado lesionado, regresó, tuvo, tuvo un buen, tuvo un buen partido, pero de todas maneras también está regresando. Entonces, conforme ellos puedan regresar bien de la lesión y ponerse a tono, también ahí va a mejorar mucho la ofensiva de los Niners, eso es indudable.
1: De acuerdo, pues ahí está parte del panorama. Eh, ya veremos cómo les pinta este juego en primetime ante el conjunto de Los Ángeles. Y bueno, ya para despedirnos, Carlos, un bold prediction para este domingo por la noche.
2: Uf, lo veo muy... La verdad es que lo veo complicadísimo para los Niners, pero tiene, este partido lo tienen que ganar. No es tanto que, 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 no. que yo crea que lo van a ganar, es que lo tienen que ganar, porque además es divi, rival divisional, primetime y en casa. Entonces no hay de otra. Pero aún así, si los Niners les llegan a sacar el resultado a, 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 a los Rams, va a ser por una diferencia muy poca, pero ante la, ante la defensiva de ambos, también lo veo entrando entre las cuatro cinco 5, eh, eh, 5 anotaciones, un 32-27, un 27-20, una cosa así. No, no creo que haya menos puntos que eso.
0: Bien, hablando de ball prediction, yo me voy a atrever a decir que va a haber una intercepción temprana en este partido ante Jared Goff por parte de los 49ers y eso les va a alzar la moral y los va a llevar a un triunfo por lo menos de, unos, de una posición. Ahí sí lo dejemos, porque ¿será, será un gol de campo o... Así, me atrevo.
1: Me está sorprendiendo Mayra, está aprendiendo a dar ball sí, 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 sí. sí, Oye, ¿qué es de un <ríe> bot prediction a decir ganar? Yo, yo creo que pueden ganar el juego y, y tengo que ser muy sincero, soy un cobarde en los picks, me fui con la salida fácil, me fui con los rams, pero algo me dice que creo que, que los Niners pueden ganar el juego. No es un partido tan complicado Sí en el papel por lo, lo que ha sucedido en las últimas cinco semanas, pero la realidad es que creo que viene ese, ese un poquito cambio ahí y ya tienen que ganar en, en casa. Entonces yo yo sí veo que, que van a darle la vuelta al, 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 al juego, ¿no? No hace sí. todavía la temporada, pero sí en este partido creo que se lleva la victoria. Perfecto, pues nos vamos. Muchas gracias, me creo, Carlos. Y que la gente escuche ¿no? el podcast con todo lo que hay en deportes de Telemundo
2: 48 en la Bahía. Así es, eh, Deportes al Detalle también lo pueden encontrar ahí donde ustedes busquen sus podcasts, también hablamos mucho más de los Niners, lo que está pasando con Matías Almeida y los San José Airwix, que por ahí andan parecido a, a los Niners y bueno, ahorita ya se nos <risa> acabó el, el béisbol y, y, y empezaremos a ver qué, qué sucede también cuando, cuando comience a regresar eh, los Warriors que, que después de este año sabático que se tomaron, vamos a ver cómo regresan la próxima temporada.
1: Perfecto, pues muchas gracias, nos vemos Mayra.
0: Hasta luego Arturo, Carlos, feliz cumpleaños por cierto, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarlos, como bien dicen, vean, escuchen el podcast también de Carlos Yutzi allá en Telemundo 48, aunque pues, los deportes acá en el área de la Bahía ahorita están sufriendo como son el 2020, diríamos, del mundo deportivo, tristemente, pero muchísimas gracias, en verdad espero a todos los aficionados de los 49ers que ya encuentren un triunfo este domingo.
1: Perfecto, pues nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Yarda 49. Gracias, hasta la próxima.